0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，周日早八点好，我得赶紧录音，现在是周六的中午十一点半，呃，周四的聊的那个多少连麦还没有剪完，然后昨晚上呢做了一个新浪微博上面的直播，跟自由哥跟那个超级奶爸在旅行，呃，他是主持人，然后请的我跟自由哥那个三个人一起聊聊了三个多小时，哇塞，本来我说作为同期录音，然后剪一剪，但是这个。拖得太久，而且聊得呢比较的不整，这个干脆就扔一边。我自己呃，今天重新的把我昨儿说的一些东西呢归纳总结一下，再整理一下。因为这个直播呢，它是理了一个问题的大纲给我，呃，意思是我准备一下。但我看完之后，我觉得这不用准备，这有什么好准备的呢？<笑>我想的是，大家就你一句我一句就说嘛，就聊嘛。但可能这个他的意思是更希望我一个人这样输出啊，所以这个昨儿说的比较碎，加上自由哥那块儿，得一块交流嘛，对吧？自由哥在家里边啊展示了一下豪宅，哇塞！自由哥从进门到落座中间得持续了好久，就差骑自行车了。<笑>昨儿很多朋友在直播里看到了啊，自由哥那个一开始是自驾驾驶在这个这个大陆上，然后通过那个天窗看到蓝天白云啊。回家之后哈、啊，这个喝着咖啡听我们聊天聊得很开心啊。这个昨儿不然的话也不会聊三个多小时。昨儿跟到最后的朋友们辛苦了，都晚上都两点多了北京时间。嗯、呃，这么晚开始也是因为要凑我们三个的时区。你像中欧美这三个地方。得有一个交集嘛，所以就没办法哈。昨儿我也是一边聊一边喝，喝到最后有点嗨。呃，回来来，这个他给我列了九个问题哈，九个问题，我念一下问题先，然后我们逐步的再一的说一下，简单的说一下哈。核心问题一，介绍一下自己的职业和兴趣，这不用说了啊。二，在平台运作方面，同为喜马的头部主播，是否还有令你们焦虑的事情？我的回答是没有，就是就这样嘛。这个事儿因为持续了很多年，能让我焦虑的事儿不在平台，在我自己。就是又到周末了啊，这个我经常啊，现在就看那个日期，一看周二了还好，周三了，哎呀，周四了坏了，周五了赶紧吧啊，就是这么一个状态，就是每到周末得赶紧得、啊、输出点什么东西，各位聊聊天儿，这是一个习惯。但是对于平台的话，没什么好好那什么的，就这样嘛，因为。说实话，这个你如果做自媒体的话，现在任何人来问我关于自媒体的事我都是一句话，就是劝你去做短视频啊。虽然说非常非常的卷。昨儿后来也聊到这个话题了，那个奶爸说那个不知道怎么着能把这个东西往上做一做，我说你做短视频啊。他说这东西真的是很内卷，好多这个什么，想想也是，你想现在这个因为这个东西没有门槛，一个玩意儿没有门槛的话就会比较头疼，因为每个人都有手机。那手机就可以收录放，对吧？你可以录音，可以去拍摄，谁还不会点剪辑呢？现在这个软件这么发达，其实很多年前我就有心做短视频了，但那个时候呢门槛太高，一是设备，那时候手机并不能支持你拍摄这么好的这个画面，我是有一个小 cam， 然后之后你的剪辑也很要命啊，你没法随心所欲的配一些像现在这种特效，就连打字幕都很费劲，那个时候。真的，但后来这个这玩意儿普及之后，嗯，高手们就开始涌现，也不是说随便谁都能玩好的，而且这个人太多，这么多应届毕业生，我前来看一图，是从哪年啊？过去 N 多年起，就是说今年迎来什么最什么最难毕业生什么应聘潮啊，还是说最大的毕业生数量啊什么的啊？就是说应届毕业生找工作难这个事今年又是如此。那你想吧，现在交通便捷，然后互联网便捷，那很多人会转型自媒体，人人都是自媒体嘛，对吧？你你下一秒都可以成为一个博主嘛，所以这个这片海里面你去厮杀的话也不容易。但是尽管如此，我还是建议你说你去做短视频吧，啊，别不要做这些什么文字或者音频什么的，那玩意儿太快了。呃，下个问题，讲一讲你对欧洲的认识和理解。昨儿我举了个例子，我说我我做个比喻吧。这个地球上，有三个角落，一个在北美，一个在远东，一个在欧洲。那在北美跟远东各有一个巨人，在耸立着。每个人都有自己的健硕的身躯和庞大的肌肉和这个发达的头脑。那么在欧洲这块儿有个小村子，没有巨人，像那什么呢？像那个 Shire、啊、还是哪儿啊？那个郡，有一群河比人。这帮河比人好几十个。这个有每个人都有自己的语言爱好，嗯、呃，性格、文化背景，呃，历史传承，都有自己的那一套。然后呢，他们出于对巨人的这个，对吧？呃、忌惮，包括对自己这个力量的这个这个维护，要抱团取暖啊！这个定期在一起开会，我们下一步该怎么办？然后我们内部的这个谁啊，这个最近啊，这个需要批评或者那个谁啊要表扬。然后我们定期的投票选举啊，我们听谁的不听谁的？然后我们该怎么办？欧洲是这么一个形象，在这个世界上，在我看来啊，在因为它欧洲它不是一个整体嘛，欧洲是一个词，但是欧洲是由 n 多个国家组成的。我们常听的一个概念就是欧盟，欧盟它这个人数也是增增减减的，也不稳定。包括内部哈，你看这个谁要入欧吧，谁要脱欧吧，全是事所以当我们说起欧洲的时候呢，不像我们聊起美国和中国那样简单，就是上面啊白宫说了，我说这北京说了，欧洲你说谁说呀？布鲁塞尔说了，布鲁塞尔都不好使。说真的，你你更多的时候是听德说法说，那你你也不能只听这两个人的呀？你什么意思呀？我们是一个大家庭，我们是整个一个郡，我们一这么多小矮人在一起，你你你不能忽略我的感受呀？你的责任呢？你你的道义呢？是吧？你的满口那什么啊？你你你，所以这是我对欧洲的一个印象。那么这也是欧洲好玩的地方，就是你去美国和去中国。嗯，大体上它是一个风格吧，对吧？起码语言是统一的吧。但欧洲的话，昨儿那个奶爸说了个问题，说：“哎呦，这个会英语的话，应该平摊欧洲吧？”呃，旅游是的，但是在欧陆上，在欧洲大陆，英语那真的是欧洲大陆的人，你首先自己的母语，对吧？你要么说匈牙利语，要么说捷克语，要么说呃波兰语、荷兰语、法语。几乎都有自己的语言，除了像瑞士，瑞士是因为历史原因啊，它意语,语区、法语区、德语区。那么你的第二外语可能是英语，但更可能是你邻国的一个语言。学校里会教你英语，但是实际上在生活中，你更多应用到的，除了在本国之外，可能更是你常去的另外那个国的一些语言。或者说，比如说你的家庭，你的父亲是法国人，妈妈是意大利人，那么你就可能会这两种语言，而不是说你一定要会一个英语。所以，在这个我们抛去这个学校教育不谈，因为外语的话是统一普及的嘛。但是在生活中，呃，因为你的家庭原因也好，或者生活便利的原因也好，我觉得法语、德语，包括拉丁语系的啊，那是比较好使的。你会一个意大利语的话，那么呃，很多拉丁那边的东西你能够掌握啊，就是这么回事。所以，欧洲这个地方它多彩也多彩在它复杂，它是一个多个小矮人凑成的整体。那么在旅游上就不多说啊。我们都知道，在欧洲旅游的话，你一次要去很多国家嘛，除非你深度游。那么你如果说走一个恩国什么几角游的话，你会发现，哎，就这么几角游的事儿，就另外一个语言了，哎，这个建筑风格不一样了，历史不一样了，然后人的性格也不一样了，这是个特别好玩的事儿啊，这是旅游。那么在政治上来说，就是乱七八糟嘛。我们经常都看到谁跟谁又不对付了，谁跟谁又说什么了哈。所以欧洲这边就是。你说乱七八糟也行，你说缤纷多彩也行，这是我对欧洲的，呃，一个粗浅的一个认识啊。因为这个问题确实是比较大，我又不是很懂政治，对吧？你跟我聊政治和经济，我真是不是很懂。我顶多在旅游上告诉你哪国什么样，并且我在哪国遇到了什么样的人，发生过什么样的故事，吃的是什么，这个我熟一些。所以你问我欧洲的认识和理解啊，你就理解为是一个世界。大家庭里面的小村落，小村落里面住着一些小矮人啊，就是这样。但是这些小矮人他有自己的呃闪光处呀，因为今天这个世界的，就是现代世界的科技也好，文化也好，基本上都是欧洲那边嗯发展出来的，对吧？咱们不说全是他们起源啊，因为世界是多元的。毕竟在东方，我们有自己的这个文化啊，儒家文化等等，在东方有很大的影响力。但是在于这个这些现在这些发达国家这里面，你看这个现在的医学科技等等，哎，说到医学哈、啊，这最近很多在聊中医跟西医的这个话题，真的是聊不完的事儿。呃，医学也好，科学也好，起码是架构在由西方发展出来的这种现代科学的基础之上，呃，产生了一些成果，对吧？啊、呃，这也是为什么我们嗯、呃、一度觉得欧洲挺有意思的。好，下一个问题。如果给粉丝们一些推荐，你最推荐哪三个国家？为什么？哎，这不就说到本行了吗？昨儿我是这么说的，我说，资本的嗅觉是最敏锐的，就是你看欧洲游，法国毫无疑问啊，巴黎是最热的旅游市场，因为对于外周的人来说，欧洲的这个旅游的地标，首先就是巴黎吧。我觉得很多人会说说不，那、啊、昨天直播里有人说了，还说希腊是我心中第一，有人说是英国，有人说是那哪儿，嗯，只能这么说啊，就是咱们的听友们啊，呃，都是吃过见过的，都是啊，云历四方，饱读诗书，对吧？这么想啊，咱们这波人啊，对欧洲有了概念之后，你可能觉得希腊有意思啊，这个哪,哪有意思？但是对欧洲没概念的，那就是巴黎。你想吧。你 去， 嗯， 比如说县 城， 或者 说， 嗯， 一些小城市看(笑)一 看， 那些跟时尚相关的品牌的命 名， 那些小区的那些命 名， 很多都是跟法国有关系。什 么， 不过那个牌子就不说了 啊， 巴黎世 家， 你 看， 连这个的翻译。直接把巴黎拿到这个这个这上面 来， 品牌的名字里边 来， 人家品牌里边有巴黎这个字儿没有 啊？ 所以很 多， 比如说那个婚纱照什么的 哈， 什么香榭丽舍婚纱摄 影， 就很多东西都直指这个巴 黎， 因为它跟这个浪漫什么现这个艺术跟这是沾边的 嘛， 所以毫无疑 问， 这个资本就替我们选择了法国是当之无愧的一个目的地。但是其实法国也挺好玩。昨儿我不是说嘛，昨儿那个那谁奶爸说，那你你如果不是巴黎的话，你来你来替我们说一个哪国家应该应该第一个去？我想了半天，还是法国吧，因为法国也不只有巴黎嘛，法国还有地溶嘛，还有南法嘛，普罗旺斯嘛，还有那个尼斯，你像那个海边嘛，其实是很丰富的。所以说这个，其实我们来欧洲旅游的话，往往往是看一些遗产。你去意大利的话，看的是古罗马的遗产；你去法国的话，看的是拿破仑的遗产。呃，那么法国的遗产呢，就比较新一些，然后比较富丽堂皇，对吧？跟我们今天的审美还比较接近，所以去法国不失为一个好选择。你看，刚刚复活节嘛，我弟，我不有仨表弟都在那个伦敦嘛？呃，其中一位开着车带着家里人嗷嗷去。法国了，第四次去法国玩去了。他们英国那边的呀，出去旅游的话，如果你不坐飞机的话，那就开车去那个走那个隧道去法国，在那哪儿，加来还是哪儿啊？登陆，完了往里边开啊，去了巴黎还是哪儿？我没细问。完了，还一个朋友前两天开一房车，路过巴黎，开到西班牙去了。我准备下礼拜跟他连个线。做个这个采访，对吧？聊了他这次自驾的感受，然后在周日放出来哈，这是我们下周的一个内容，应该是完全是旅游啊，听听他是导游，听听导游怎么玩欧洲啊，导游自驾玩欧洲是怎么个玩法？好，再说回来，呃，法国还是比较丰富的。那么法国，你让我再怎么推荐，我再怎么无奈的话，我也会把法国作为第一个首选推荐给你。第二，意大利。你看那个线路不都是吗？法意瑞意瑞法法意瑞意瑞法，那个瑞就是从中间夹在中间了，对吧？没办法，当然瑞很很有意思啊，这个雪山啊、手表什么的。意大利，意大利的遗产就更丰富了。就是你看整个欧洲啊，整个我们之前说过吧，这个罗马是西方人的精神家园，它的文化是这儿发源的。当然再往前推的话，希腊对吧？那个雅典是呃，但是这个。伟大属于罗 马， 对 吧？ 罗马的律 法， 罗马的这个 power 啊， 权 力， 它的气 势， 它的史诗般的这种壮阔的这种场景 啊， 这都是罗马帝国的。虽然说覆灭了 啊， 而且今天的意大利跟当时的罗马的气质也不怎么搭 嘎， 但是 呢， 毕竟罗马是曾经如此的辉 煌， 而且有这么多遗 产， 对 吧？ 有这么多遗产下 来， 所以还是挺值得我们去看一看。而且意大利不只是有古罗马文化呀。文艺复兴也很厉害啊，你去佛罗伦萨，多么的优美的一个地方！去佛罗伦萨，如果有一个人能够把文艺复兴给你聊聊啊，把这个人文精神跟这个中世纪的这种灰暗啊，给你抖了抖了啊，你会有一些感触。很小的一个小城佛罗伦萨就那么小，在那个小河边上哈、啊。进去之后，我至今都保存着当时当时那副那个那个文艺复兴时期的街道的样子。车不能进去嘛，除了出租车，对吧？所以你完全可以感受到当时这个但丁也好，这个米开朗基罗也好，他们在这儿徜徉漫步的时候，在这儿思考的时候那种状态。在圣母百花教堂的侧翼那个墙根上，就是一个雕像嘛，布鲁列内斯基这名儿每次说的都特别拗口，布鲁列内斯基，要么就是布鲁内列斯基啊，具体的布鲁列内斯基还是什么？他是这个的那个设计师嘛，有一个他的雕像啊，坐在那个墙根儿，手里边拿个手杆，一支笔。在抬头仰望着圣母百花教堂那个穹顶，我那个感觉特别好。当时是有这么多的人文的这种的，嗯，遗产留在我留给我们后人去观瞻，这是多么优美的一个地方。所以意大利，而且意大利也丰富呀。意大利北有阿尔卑斯山，我们那天在那个节目里说了哈，科利纳的挑战吧，叫意大利北部有一些那个很好的那个滑雪圣地啊，度假圣地。南边就是那个骄阳，就是海滩，对吧？你去冲浪也好，开游艇也好，意大利海边，我觉得意大利跟海边这个景色是分不开的。一说意大利有男人哈，这个古铜色的皮肤，胸肌两块，然后那个胸毛，戴一墨镜，哎呦，老帅了！意大利有这么一个特色，就是他那边，就是那种普通的菜摊的老板都倍儿有范儿。也奇了怪了，真的是那个胡子随便一长倍儿有型然后这个头发哈、啊，这个灰白的啊，尤其那个四五十岁的嘛老男人，还真挺有范儿的，戴一墨镜，上下班没有什么豪车，啊，就骑摩托，但是那摩托倍儿有设计感啊，小蓝摩托车，就那种小踏板、啊，你知道吗？不是那种说嘟嘟嘟不是那种，是那种嘟嘟嘟嘟嘟，是这种啊，穿一小皮鞋，哎，意大利人那个穿着考究啊，西裤皮鞋。完了系一领带，身后是一菜摊儿，但是这有点离谱啊！别听我胡说啊！我说我这个骑小摩托戴一墨镜，噔,噔,噔走了。这是意大利人，倍儿有范儿啊！这个意大利美食也多呀。其实意大利的饮食是我觉得是比较合中国人胃口的。在欧洲啊，我觉得比较能够让中国人的胃口上手的一个是土耳其烤夹馍，那玩意儿特别合中国人的那口味，包括土耳其那个烤肉。再一个就是意大利，意大利意大利面，对吧？这不就西红柿打卤面吗？人说对吧？这导游，带我们吃西红柿打卤面，你你你什么意思啊？这开玩笑啊，这个就是你看面条啊，披萨饼，这跟中国人饮食也那什么那天我发一图在群里面，我说、啊、这个洋馅饼整一张啊，买回来之后嘣一烤，挺好吃啊！上面那个 z z 米啊什么的哈、啊，就就就很好，包括那橄榄油。意大利人就是我们说过很多次，热爱生活的人一定。能做出美食，中国人也是嘛。中国这么多美食，对吧？因为对生活有热情。你看德国吃的是什么，是吧？哎呀，好，这是法国和意大利啊。我们今儿就浅浅的过一下啊。第三个国家，哎，我有一个不一样的推荐，可能跟很多人都不一样。我推捷克，东边捷克。左耳这么说的，就是欧洲。我们说了，欧洲是一个抱团的一个呃，河比人组成的小村庄。你要照顾到各个地方，欧洲并不是只有西欧嘛。我们一说欧洲这些传统强国，何比卢法德是吧？荷兰、比利时、卢森堡、法国、德国，加上什么意大利，呃，加上什么英国，这都全在西边，对吧？全是西边这些强国，东边也有啊，你不能把人东面的兄弟落下呀。匈牙利、奥地利、捷克、波兰，什么克罗地亚，什么就以前那个斯拉夫那一片，这都是欧洲呀。所以你如果说。让我推荐一个哦，就是给你推荐三条三个旅游的首选国的话，我觉得啊，出于责任感也好，什么也好，我得照顾一下东边，捷克吧。捷克也没那么靠东，你捷克是德国的邻居嘛？为什么推捷克？东边那么多那什么哈、啊，那么多邻国，其实对于中国人来说呀，去匈牙利很合适。匈牙利跟中国关系好，而且很多人在匈牙利生活和工作，跟当地人的关系是很近的。而且匈牙利的这种。民族特色呀，饮食呀，跟中国人也比较靠。马扎尔人嘛，草原来的中国，你看以前北方也是草原的部落嘛，就还是有点像。那么捷克，捷克是波西米亚人，波西米亚是以前神圣罗马帝国底下一个一个地区，一直想独立啊，想玩自己的。昨儿在那个直播的时候，简单的串了一下捷克的一个三次三次悲催的历史，从一四九一年是吧？具体错了别赖我了啊，我就不做功课了。从一四九一年，那是胡斯战争，在今天的捷克的那个布拉多广场有一个雕像，是胡斯啊，杨胡斯是宗教领袖啊，因为当时那个欧洲宗教改革嘛，他是有点类似于这个马丁路德那个意思，就是信仰新教啊。你看东边是胡斯，西边有加尔文，德国有路德。都是宣扬新教的，那最后被烧死了，在康斯坦茨那个大会的决议上被判处那个那个火刑烧死了殉教了。从那时候开始，这新教的火焰火苗就在捷克埋下了火种，然后慢慢的这个发育。到两百年之后，终于熬来了这个呃、嗯、宗教改革所引来的三十年战争。一六一八到一六四八这三十年就是欧洲的混战啊，大混战，结果就是瑞典厉害了啊，瑞典那时候南下啊，逞了不少威风啊，瑞典强了，荷兰独立了，西班牙颓了，哎，这个可以对应到我们的大航海一四九三那个那个历史啊，西班牙颓了，波旁王朝起来了，啊，德国分散了，因为德国以前是那是第二帝国啊，神圣罗马帝国，欧洲为什么不能统一？这是从。最早的时候，你去听我们的那个专辑《帝国的终结》啊、呃，其中说了哈，希腊是个小意外，从那个小意外往后就注定了欧洲不可能走向大一统，搞不定的啊，是搞不定的。神圣罗马帝国也不例外啊，搞不成大一统。但是呢，在三十年战争之后就更加的分散。但是这个这个战争到一六四八年呢，签了一个《威斯特伐利亚条约》，当时捷克战败了，但是当时不叫捷克，叫波西米亚，波西米亚战败，然后。被迫融进了很多讲德语的人，就是从中间这个德语区、德国这个地盘往东边去迁了很多德国人。这是神圣罗马帝国为了增强自己在当地的控制的势力啊。那么我文化侵入嘛，文化征服嘛，包括这个人种啊，我把人弄过去，所以造成一个历史遗留问题，就是到今天哈、啊，到今天你去捷克旅游，很多人是能讲德语的。包括商店的那个招牌啊，很多时候拿德语写的。这不仅是因为它是德国的邻国啊，德国邻国多了，你去法国，你看有人说德语吗？除了斯拉斯堡那块是几度易主，在捷克很多人说德语，也能懂德语。为什么呢？从一六四八年就埋下了根儿，那个很多德国人，但是那时候也没德国啊，就是神圣罗马帝国的那个日耳曼族讲德语那波人被迁到了波西米亚地区。就成了一个民族混居地带。这个混居地带到了二战的时候，成为了捷克被德国欺负的一个导火索，就是苏台德地区。你我们知道，侵略的话往往要打一个名号，就是我要保护在那个地方的我的子民，曾经的十字军，我要保护在圣城的我的基督徒。好，东征从欧洲打去那个耶路撒冷。那么当时德国也是，德国希特勒说我要保护苏台德地区的我们德意志人的那个利益啊，所以在慕尼黑协议上边啊跟张伯伦签个协议。那时候的英法呀达拉蒂啊达拉蒂，张伯伦他们的意思是你往东边去，哎，这块又牵扯到咱们过去收的啊那个系列叫什么？二战十天倒计时啊还是什么呀？我们也讲过这块啊，就是英法的意思是。希特勒，你往东边去啊！东边是斯特林，你跟他们干我。我只要不往西边走，你随便绥靖政策。那么东边第一步是谁啊？捷克跟奥地利啊！所以捷克的苏泰德地区，在一九三八年，在捷克外长没有与会的情况下，被强行的分给了纳粹的第三帝国。这是三八年、三九年，整个捷克啊被纳入了这个德国的这个势力范围。所以第二次，这是捷克被欺负。上一次是白山战役。从胡斯战争到白山战役啊，战败然、啊、后被那个德国人那个进入到自己的区域，这是第一回。第二回是二战啊，这个被希特勒给搞了一道。那后边就不细说。第三次，一九六八年布拉格之春这块不细说了啊。这个东西曾经在一次乐游的那个车上面，我讲过这个故事。然后我觉得这故事讲出来之后比较危险，我们就不提了。总之呢，牵扯到很多人名，什么杜布切克。呃，瓦斯拉夫·哈维尔，什么斯梅塔纳，什么布列日涅夫等等啊，这是一个大故事了，特别有意思啊，跟我们现在这个生活有很大的关联。但是呢，对吧，就不说了。那次是五千辆坦克入侵捷克，然后苏军坦克进入到了布拉格广场，在广场上边驻扎。那时候捷克第三次被人生生的践踏了主权。经过这三次，从一从十五世纪初期到20世纪的下半叶。你想布拉格之春是一九六八年到八九年，东欧巨变才算有了自己的完整的一个主权。然后瓦斯拉夫·哈维尔作为一个作家当选了这个捷克尔的总统，斗争时间不可谓不长啊！不论是从布拉格之春到天鹅绒革命，还是从一九四九年的胡斯战争到最后的这个八九年的这个这个这个、这个、独立，中间都是波西米亚人，包括后来捷克人的不屈的斗争史。那么。我们知道啊，在政治上，我们知道杰克跟现在好像有点不对付，对吧？不对付。但是抛去这个不谈，我们只聊杰克的话，这个民族的历史还是挺命运多舛的啊，有点多灾多难。但是呢，从来没有丧失过自己的风骨。昨儿我说过这么一个例子，就是杰克出了米兰昆德拉，出了哈维尔，出了伊凡克里马，出了斯梅塔纳，出了德沃夏克，出了卡夫卡。当然，卡夫卡他不。纯正是杰克人，他起码他会说德语嘛，对吧？他写德语嘛。包括昆德拉，昆德拉后来也走了嘛，改用法语写作了。但是这么小的一个民族，有这么多杰出的这种文学的、什么音乐界的大家，这个绝对不是偶然，这个跟他的民族性一定是有关联。所以杰克在我心中啊，杰克这个民族在我心中还是有点意思。而且杰克人的生活也很洒脱呀，杰克人喝啤酒可凶了、啊。现在有你看。呃，在德国有个啤酒叫 Pils， 就是那种生鲜啤啊，鲜啤叫 Pils。你去那个酒吧，然后你喝什么嘛？你说我来两杯 Pils，OK，、OK, 拿那个酒杯跟那儿先打，噗出来之后给你一杯啊，青啤那种鲜啤，这是 Pils。为什么叫 Pils？ 因为在瑞，在那个捷克有个地方叫 p e a r s o n 那个地方产啤酒，这个名字就是从那个镇子的名字来的，这个城市的名字来的。还有一个城市啊，不节约为彩。外 号“ 百威小 镇”， 百威啤酒也是从这儿出来 的， 这个名字是从这儿出来的。你就知道捷克人喝啤酒很厉 害， 而且捷克啤酒很好喝 啊！ 千万别以为只有德国啤酒好 喝， 德国是因为这个这个国家这个名气在这儿。一说德国哈啤酒香 肠， 其实捷克人喝啤酒也很厉 害， 包括比利时人那个啤酒喝的也很那什么 呀， 喝花样可多了。比利时是好像是品种最多 吧， 他们的啤酒各种各样的酒瓶子啊设计的很有意思。这个欧洲嘛好玩哈。啊，你看喝啤酒、吃猪肘子什么的，这也是捷克人的那个生活方式。所以捷克啊，哎呀，旅游的话，捷克你还是要去。咱都不不细说布拉格了啊，布拉格有多少故事？什么查理四十大桥啊什么的。哦，对了，捷克人猛啊！捷克人曾经两次就是一言不合就扔窗户，曾经在二百一十年内两次啊，因为这个宗教的原因冲进市政厅、冲进什么议会，把那个。天主教信天主教的人给从窗户扔出去，一言不合就扔窗户。你说这玩意儿啊，这个有点意思。好，这个问题过了啊。这个是三个国家：法国、意大利、捷克。当然，你让我再推的话就太多了。但你看，我把德国排得很靠后哈。尽管哥们儿在这生活这么多年，但哥们儿不是个德吹，不是德吹啊。五、旅游领域是否存在鄙视链？我我昨儿怎么回答的来着？昨儿我。晕晕乎乎的，好像说了句貌似挺厉害的一句话，后来我也忘了。就是这个，你的出行方式是根据你自己的条件决定的啊，你的经济条件、你的兴趣点、你的时间的条件，对吧？这些东西在一起决定了你的出行方式，你是跟团游还是自驾游还是露营还是徒步，这是你自己的事儿。所以我们没有必要啊，尽管它存在，我认为它存在，它就是存在，对吧？你说我去跟团游了个欧洲。比如说你是老年人，那你当然跟团游了，你怎么可能自驾或者说去徒步呢？你万一摔着呢？跟团游是最好的方式，那么有导游照顾你，安排一日三餐，帮你计算好时间，尽可能多的经济有效率带你去看更多的场景、更多的景点，这不挺好的吗？所以它是根据你自己的条件定做的，去选择的。那么如果你认清了这一点的话，就没有必要把鄙视链放在自己的心里面了。对 吧？ 个人有个人的需 求， 就是就是这样啊。下一个问 题， 俄乌战争对欧洲生活带来什么影 响？ 这个昨儿我又说了几个数据。第一是有一个统 计， 统计的是今年德国居民的人均生活费涨了多少。因为我是一个人生 活， 我只看了一个人生活的那个成本上涨数 据， 是每个月增加了九十一欧 元， 如果没记错的话啊。它是以，比如说你个人的是一个数据，家庭的是一个数据，然后什么的哈，我只看了个人的，每个月涨了九十一欧元，然后德国的平均工资是两千多欧元嘛，确实是涨价了，而且以后可能还要涨，为什么呢？呃，德国的经济的富裕的，嗯，持久性来自什么地方？来自一。廉价的能源，这是成本嘛？你生产啊，生产考虑你的材料成本，包括你的能源成本，对吧？你烧的油，你用的气儿，这是其一。你的成本要控制的很低。第二，你的市场要很大，你能够用相对低的成本，然后去投入到一个巨大的市场中去的话，那么你你没有理由你没钱，对吧？但是现在，呃，我们之前说了，这个葵花籽油现在很缺，因为它来自乌克兰；天然气啊，这个涨价，因为来自俄罗斯。那么你生活的这些最基本的材料会有一些短缺，尤其是气儿，气儿涨价了很多，导致居民的供暖费，包括这个能源费啊，就是基础能源吧，在暴涨。那么好，第一，你的生产的能源就成本上升了；第二，你的市场，之前我们说过，德国在默克尔执政期间跟中国走的非常非常近，德国的巨大的市场都在远东，都在中国，其中大众汽车的百分之四十的销量是靠中国撑起来的。那么，当中国以后开启了小盆儿未来、理想什么小米啊这种比亚迪，等到这个时候，那么你第一，你大众有没有电动车呢？第二，那时候的中德关系怎么样呢？因为市场是由两国关系和需求来决定的。就算需求不变，那么你作为这个欧盟的领头羊，作为北约的一个重要成员国，你那个时候在 N 年之后跟中国什么关系能保证吗？现在你的组阁里边有绿党。绿党如此的重视这个这个那个的，是吧？那你能搞定之后的对外关系吗？所以，当你的成本提高，市场又会面临一个萎缩的情况下，那么你之后的经济条件肯定是难以保证像之前那样强势的增长，这这是几乎是一个定局。所以，我认为德国的经济以后肯定不像以前那样好。呃，换句话说，我认为，欧洲跟中国的关系首先就不会像以前那样好了。中外关系啊，过去式了，对吧？所以与此相关的一切，不论是文化交流、旅行，还是人员的流通什么的，这些你都要想好啊。这个，呃，很多人会说疫情什么时候过去啊？什么时候能什么啊？你你再想想吧。其实我有自己想法，只不过我觉得有点有点贩卖焦虑，我就不说了。这是第六个问题啊，给欧洲生活带来什么影响？包括涨价什么的哈、啊，这些东西都是存在的。七，西方与中国除了在地缘政治方面的冲突。外，在意识形态方面好像还分歧，这就不说了吧。这个这一说太大了。八，移民是一个人生选项吗？作为一代移民，如何更好的融入西方社会？期待第二代做哪些改变，以同时适应中西方文化？移民的话题我们刚刚说了一期，呃，我的态度就是，当然移民是个选项了，当然是个人生选项。昨儿我们也就这个问题聊了很多，啊，主要是自由哥说了很多。我觉得当时气氛比较 好， 因为在底下没有什么人把这个玩意儿跟那个什么扯到一起去啊。就是那 么， 作为第一代移 民， 如何更好融入西方社 会？ 我那天不是说了 吗？ 我说融不融入是你自己选择。你像以我个人来 说， 我在中国我也没融入啊。难道说出门之 后， 呃， 正常的跟商贩交 流， 然后出门跟人吃个饭就要融入社会 吗？ 我不这么认为。我跟哪儿都没有融入社 会， 因为我就不想融入社会。好吗？让我别让我在社会里边待着，我宁愿一个人待着，不论在哪儿啊，这就是我态度。所以这个问题如何更好融入西方社会？我们说移民是一个呃生活方式的改变，伴随人生方式的是你思维方式的改变。你去哪儿要用当地的思维去生活，包括其实语言的应用，不同的语言对应的是不同的思维方式。你到另外一个地方之后，你只有用他们的思维方式，才能够更好的融入到这个语言环境，包括生活环境中去。对吧？你开的玩笑，你讲话的逻辑都是基于他们的逻辑去跟人对话，这个是融入的一点吧。但我觉得好无聊，你知道吗？特别无聊。就是你，我当然知道他们的这种，比如说黑色幽默的方式，包括讲一些俏皮话的方式，但我觉得好无聊啊，没意思，知道吗？办公室里边那点事儿有什么意思呀？这是我个人的体会啊。然后这个，期待第二代做哪些改变，以同时适应中西方文化。同时适应中西方文 化， 这是这个问题的点。其 实， 嗯， 这个不难 吧？ 我觉得适应很容易啊。别说我 了， 就各 位， 你们拉出来之 后， 你到什么美国生活个一 年， 你也适应了呀。这个我觉得不难 哈， 这个就不答 了， 好 吧？ 最后一个问 题， 展望一下二零二二年有什么愿望期待实 现？ 这个问 题， 我跟自由哥的呃答案出奇的一 致， 就是回国 啊， 能让我们回国就行。好 了， 这就是我们那个昨晚上聊了三个小时的一个这个对话 啊， 聊了很久很 久， 其实挺好玩的。其实跟自由哥对话是挺开心 的， 尽管我们的性格完全不一样 啊， 在各自的领域里面按照各自的方式去生 活， 但是只要人是真诚 的， 就会抛除很多壁 垒， 对 吧？ 好 吧， 就说这么多 吧， 我就不再多说 了， 因为我要赶紧去剪 辑， 还要去剪那个。周四晚上的多少连麦再剪这个，然后周日上线，好吧，好吧，那我们就下个周日早八点见，谢谢各位，我是李不傻，新浪微博哎李不傻，入群的话加微信 l e y o u e d d i e l e y o u e d d i e 这是我们群主的微信，注明入群会进入到我们的十八个听众群中的任意一个，那群里边聊什么各位去自行把控，然后同时呢，呃入群的福利啊，就是每天能够看到由群主推送的一则。不艾特所有人的广告清流，好，谢谢各位的支持，我是李不傻，下期见，拜拜。